0: 你的栖身之所吧。欢迎收听《职业相谈所》，欢迎来到《职业相谈所》，我是兰玲。在之前的节目里，我曾经邀请了很多哦航空业的相关人士来节目上分享他们的工作经验，好比说像是空姐啦、地勤啦、机师啦等等。那在之前邀请的呃空姐廖廖的介绍下，我又邀请了一位跟这个行业有关的来宾。这位来宾他的工作是航空警察，简称航警。那我想大家一定很好奇，就是航空警察跟一般的警察有什么不一样呢？我毕竟他们工作地点是在机场，那机场就是一个会面对来自海内外的旅客。然后还有很多就是来自国内外的商品啦、货物啦，呃，各式各样的东西。那在这样的环境下，哦，当然跟一般警察、一般派出所民警在维持国内的呃治安呐、啊、交通这些事情，他们面对的挑战会有点不太一样。所以今天我就邀请杭警斯奈尔来跟大家分享他工作的大概内容，还有他是怎么样踏进这个行业的。那斯奈尔你好，你好 ，Hello， 大家好。哦，斯奈尔，我记得之前我曾经跟你电话聊过，然后当时知道说，哦，原来要成为行情啊，它有三种主要不同的管道。那一个就是就读警专，第二个是就读警大，那第三个就是如果你不是警察体系出身的话，一般人你就参加那个一般警察考试。那你是属于第三类，也就是参加一般警察考试的类型。也就是说，你不是警校出身的，那你之前是做什么的呢
1: ？哦，我之前大学时候是读广告设计系的。广告设计，对对，那时候读广告设计的当中，在大学，其实我就有思考说这个职业是不是我需要的。但后来我发现，我好像比较喜欢公职人员，嗯，所以我就反而转考了，就是警察这条路。
0: 哦、oh, ，所以你想要找比较稳定的工作？嗯，是没错。原来如此。嗯，不过非警校出身的话，在考这个一般警察考试的时候，就要学很多新的东西，后面对很多新的挑战對。对，是。那那时候警察考试都考些什么呢？体力吗？嗯、呃，我
1: 参加的是一般警察考试，嗯，然后它主要是给一些，比如说。大学生毕业，大学生或者是高中、高职毕业的学生，其实就可以考，但是你需要年满十八岁。嗯，然后他考试的内容大概也是法条，比如说警察法规、行政法、嗯、刑法、刑诉、法学绪论之类的，大多都是以法科为主。嗯，对，因为警察这个工作会碰到很多法律的问题，嗯，所以你必须懂法律、用法律、知道法律该怎么去操
0: 作，嗯之类的。嗯哦、啊，确实，在那个有一些警匪片里面，嗯，对，有些比较顽劣的嫌疑犯，他会问警察说：“啊，你凭什么逮捕我啊？或者是把你的搜索状拿出来啊之类的？”那你就要依法有据才能够处置他對。对，这是真的，这是真
1: 的，必须要依据法律。比如说，我今天依据要逮捕你，我需要依据的法律是什么？嗯，我不能随便就去逮捕人。对，因为现在毕竟是一个民主国家，我们的人权都是受到保护的。嗯，对啊，我不可以随随便便就今天把这个人抓
0: 过来就带回去了。嗯，对啊，他如果没有犯什么法的话。嗯，對了解。所以要牢记法条、嗯欸。可是你是广告设计的、嗯，那也就是说这些法条你之前都没有看过，你要。重新去学，这样对，就是你必须
1: 重新去学习这些东西。但是如果你今天像是一些高中的学生的话，嗯、那我可以建议你就是考警专。嗯，警专的话，它考的是它也是分甲乙组，它、嗯、也是考一些什么国英数、物理化学这些，看你的看你的组别。但是它、嗯、呃，我记得它有分消防跟行政，然后最近又有一些刑事可系的，所以就看看你喜欢的。类型你喜欢的组别去
0: 参加考试。嗯，对，嗯，了解。那除了法条部分，体力或是说体能有没有什么测试之类的？哦、有，还蛮
1: 多的。警察的体能其实还蛮重要的，尤其是在学校受训的时候，就会需要跑到 3000, 三千、三千、三千公里。对，刚开始我一个。普通毕业的大学生，我就会觉得说：天哪、啊，我为什么要跑三千？三千好累哦！因为通常我没有在运动的，或者是我可能没有跑到这么长的距离、嗯，嗯
0: ，就可能就要特别的去训练，嗯，对啊，对啊。只有跑步吗？有没有要好比说要扛重物，或者是呃，可能要有一些防身术的基底哦之类的、哦？我们在学校就会教一些，比如说像警棍
1: 怎么使用、嗯，或者是一些柔道，或者是
0: 射击。这些其实学校都会训练，这个是考进去之后才要训练吧？对，考进去之后才需要训练。那如果是单就参加一般警察考试的话，就是法条跑三千。嗯、呃，它还有一些，比如说
1: 像我们那一届，我们就需要肢体向上，就是你必须要像男生跟女生他的测试的东西不太一样。嗯，女生就是需要。掉在单杠上面，然后撑十秒钟、嗯。嗯，对。然后男生的话是需要拉单杠，把它往上拉两下、嗯。好，然后还有仰卧起坐。嗯，但最新的我好像知道是跳远。之前有曾经过跳远，就是他其实一般警察他的体能是随着时间，就是会一直滚动式的调整。嗯，对，可能就是你参加考试的时候，你要先留意说这个体能是测什么。那你在准备考试期间就得要先去做一个训练，嗯，对，有时候还会有侧握力之类的
0: ，哦，原来如此，嗯嗯，确、嗯、实对我们这种文科系出来的人来说是个挑战，对，但是也没有说就是真的完全没有办法，要从零开始学起，就是还可以训练，对，还是可以训练的，嗯哼，对啊，对啊，哦，了解，嗯、那考进去之后你们会受训，对不对？對要受训多久？我们如
1: 果说一般警察考试的话，现在受训是一年，嗯，对。然后一年当中，如果寒暑假有遇到寒暑假话，就会出来派出所实习，嗯。所以那些实习期间就会有一个师傅，就是警察正式的警察带着你，然后就是学习他怎么去处理案件，怎么去巡逻之类的，就是像一个正式的警察那种感觉。只是你不用处理案件，你只是在旁边看着，学校怎么处理。
0: 哦、oh, ，对对，又
1: 号称是警察的蜜月期。嗯
0: 嗯嗯，了解，就是会有个前辈带领你这样子對。对，了解。我听说航警是警界中的第一志愿、嗯，就是好像在以警察的分类来说是很热门的，是不是？
1: 嗯，我们航警也算是专业单位。嗯，就是专业单位，所谓意思就是，比如说像我们航空，嗯、然后还有一些铁路，嗯，或者是港务，嗯、或者是国道、嗯嗯、这些。都是属于专业单位、嗯，那因为我们辅警的内容比较没有那么复杂，嗯、比较单纯，所以比起外面的派出所、嗯、外县市的派出所分局，会比较来的单纯。嗯，对，所以会有很多学长姐也会想要来到我们这边的单位，比较不会有一些绩效压力的问题
0: 。哦，原来如此，就是。嗯像你讲的，比较没有绩效压力，然后比较单纯、嗯，就是说比较专一、专精在这个部分就好。
1: 对对对,對，像我們没有那么多杂事杂物这样子。对，像我们就是专门在航空这一块。嗯，那如果说是国道的话，一样就是顾名思义，就是专注在国道那一块、嗯。嗯，对，比较不会接触到，比如说像情区啊，
0: 比如说家户访
1: 查、啊、之类的，这些都比较不会。哦
0: ，原来如、嗯、那。既然是专业警察，那薪资有比较高吗？没有
1: ，<笑>真的没有。因为像呃，像直辖市的学长姐，他们就会有一笔直辖市加急，首都加急之类的、嗯，就是会比我们再多一些。嗯，对，其实也是对他们的围绕
0: 哦對比較，所以是看地区这样子。
1: 对，對直辖市有会有直辖市的一些加急之
0: 类的。嗯啊，毕竟直辖市人比较多，会比较忙嘛。对，没错。原来如此，嗯，好，那么，呃，进来了行警之后，我看了一些资料说，行警它有分成保安大队跟安检两个部分，对、嗯，那这两个部分你是属于哪一种呢？呃，我
1: 刚毕业的时候待过安检，然后我现在的位置是在保大保安大队这边，嗯嗯，对，就是各司其职，每个人每个部门的工作都不太一样，对。那安检是做什么，保大又是做什么的呢？安检它主要是检查旅客，像出境旅客，比如说我今天出国，我进去之后，我的行李要去过检查。嗯，那些在 X 光机前面看的，全部都是警察
0: 。哦，对，他们不是航空业人员，他们是警察。对，
1: 只是我们制服不太一样。嗯，他们穿的衣服是蓝色的安检服。嗯，所以有些人会不知道他是警察，所以就。Oh, 你为是保全，嗯
0: 嗯嗯，对对，会这样
1: 以为。嗯，然后还有看你的托运行李，就是我今天 check in 柜台完之后，柜台人员就跟讲说：“哎、欸，你先稍等一下，等你的行李下去过了之后，再进去出境。對”对对，那个也是安检，对那些也都是安检在看的。哦、oh. ，对对，其实安检都最主要的就一样，就是检查行李。嗯，对。
0: 光华之声，掌握幸福人生。光华之声。我看网络上说，就是担任安检人员的航警，因为每天要。一直盯着这个安检屏幕看，所以久而久之哦，就会培养出那种可能看个几秒，他就知道说那里面有什么东西，或者说发现有哪些违禁品。尽管那个画面在我们一般旅客看来可能会觉得，我只看得出一个形状，我看不出那是什么东西。对，但是他们已经养成了这种火金眼睛，可以在很短时间内判断出有没有违禁品。但是一整天看下来，会看到怀疑人生，是真的吗
1: ？是真的，是真的，因为他他看的就是一些有机物跟无机物，就是颜色的区别、嗯。其实你看，我们看一件行李，他行李就是一直过，可能你看这件行李大概只有三到四秒钟，甚至更少的时间就会晃过去了、嗯。所以你必须要很专心的在这块上面。嗯，对
0: ，哦，嗯，我之前看到一些新闻说。呃，曾经在那个心理安检的时候，发现里面有猫之类的、啊，对，<笑>有人带宠物这样
1: 對，对，不小心可能在这理行的时候，猫咪不小心跑进去
0: ，对啊，然后
1: 他就就把它打包出国了，对，其实这个行李检查也是看得到的，嗯，对，因为如果猫咪的话，会有一些猫咪的形状，甚至可以看得到它可能会有一些更深层骨头之类的，嗯
0: ，所以你有抓到什么就是很奇怪的违禁品之类的吗？啊、有。曾经在安检
1: 线上， oh. 然后我就查到一个，他带了玩具手枪，玩具手枪。对，他说他要出国， oh. 我就说这个东西你不能手提出去，如果你真的要的话，就只能托运，因为它是那种夜视塑胶的小手枪。哦、oh, ，那种啊，对，不然你就只能抛弃了、嗯。然后这个人就有点生气，就说这只是个纪念性的玩具而已，有什么危险性吗？嗯，可是以飞行安全的角度来说。它就是形体，就是一个枪，嗯，甚至现在有些手机壳上面也都是用枪的造型，或手榴弹的造型，对，这些都不能带，对对，会造成非常安全。甚至好，假设我今天在坐飞机的时候遇到有一个人拿着一个很像手榴弹的东西，大家应该都会吓傻吧？对啊，对啊，这个其实还蛮危险的啦，就对，纵使它只是个玩具，嗯，所以你也只能请他抛弃，或干脆拿出去给外面的朋友。嗯之类的，就尽量不要带出国
0: 。嗯，对啊，真的就会引发疑虑啊。人家说那个瓜田李下，就不要做这种会起人一斗的事情。而且有的时候那个拿出来的当下，因为大家都很紧张，可能也不会仔细看，说那是玩具、嗯、还是真的。对，可能就真的误以为说那是真的了。而且我记得国外好像有一些新闻，就是。有人拿那个玩具枪去抢劫，然后直接抵在那个店员的背后、oh。那因为店员紧张，他可能也。当下无法判断说那是真的还是玩具，对呀、啊，所以就
1: 是会让人吓到。我曾经还遇到一个旅客打电话来报案，说有人在登机门那边，嗯，在切水果、嗯，用刀子切水果。哦、然后我们就想说，刀子不是安检都会被没收或抛弃吗？对啊。结果我们赶到现场，你知道他拿什么吗？什么？他拿搓指甲的那个搓刀在切水果，<笑>只是搓<戳>刀。<笑>对对，所以就是很容易会造成误会。嗯，对啊，真的是对啊,对啊，所以还是一
0: 开始就不要带这些有点危险的东西好对,对对，嗯。那除了看 X 光之外，安检还有其他的工作吗？安检的话，还会有一些，比如
1: 说机舱检查或者是搜身。哦，搜身也是，搜身也是。对，所以呃，有时候如果出境的时候，你放完行李之后，会过一个金属门。那个站在金属门的也都是安检人员，嗯，他主要是检查说哦身上有没有带一些金属物品，然后或者是身体部分有一些凸起物、嗯，那可能就是会去做一个排手检查，嗯，对，就是怕有一些人会在身体上加藏毒品，但毒品它金属门过去是不会叫的，对对，所以还是会做一些排手的动作，嗯
0: ，对啊，去检查。有有有，我有印象，之前还有个新闻说，有一个女子、嗯，她好像外表看起来怀孕，可是因为肚子太大了，所以就呃引来了刑警的疑心，所以就给她检查，然后在她身上发现了很多的手机跟晶片，手机跟晶片哦，对哦，就觉得啊、嗯，怎么会，就是这种夹带我好像有点罕见，而且还是带到就是外表看起来好像怀孕了的那种量，怎么
1: 对对，就还是要很小心，所以就还是会需要到拍收的状态，所以安检收身部分也蛮蛮重要的。嗯
0: ，对，了解、
1: 嗯
0: 。你说你现在在那个保安大队工作哦？对，是。那保安大队又是做什么呢？
1: 保安大队的话，主要是因为你过安检之后，这里面就是管制区。嗯，管制区的话，我们也会预防一些可能旅客走错，所以会有一些岗哨在那边。嗯嗯或者是说，也可以算是维护安全秩序。
0: 嗯
1: ，比如说今天我会需要到航厦里面巡逻，嗯，或者是说受理案件之类的，等等，或者是在机坪也算是我们的。对啊，所以我们管的范围其实还蛮大的。
0: 对，哦、呃，就是避免旅客走到那个一些比较呃，就是一般旅客不应该去的地方，他可能不小心乱走乱走，就走到了那个管制区，这样子。对。對其他好比说，如果旅客有一些呃脱序行为，好比说可能排队的时候起了争执之类的这种、嗯，你们也要出面维持、嗯對。对，然后还有像是有嗯，逢年过节人多的时候。你们也要帮忙出动管制员？对，这个很崩溃，尤其是过年的时候。嗯，我记得曾经
1: 有一年，整个旅客排到出境旅客排到绕了整个机场一大圈，甚至中间还绕了好多圈
0: 。哇，超可
1: 怕！整个机场都满的、嗯，因为那时候是在疫情前，大家很热很热衷的在出国。嗯哼，所以旅客量。都很多，嗯，对啊，所以那阵子好可怕
0: 、哦<笑>原。原来如此，嗯，是说现在台湾出国旅客也越来越多了、喔，吼，对，也慢慢的在增加了，嗯，对啊，尤其是这个年底，然后跨年，对，對感觉上出国的人应该会越来越多，对，没错，所以你们又要开始忙了，对，尤其是大家的连假，<笑>了解。我是说，除了刚刚提到的这些工作之外。哦、呃，我记得你们还有一些其他的工作内容，好比说像是，嗯、呃，旅客掉东西了，嗯，也可以向你们求助，嗯、对不对？啊，
1: 对，协寻遗失物之类的，这还蛮常出现的。因为旅客回国，这里面算是管制区，但是他拿完行李走出海关那边，就算管制区外了，嗯，所以当他发现说啊，比如说我的免税品掉在里面了，嗯，那旅客他也不可能要求航空公司去帮他拿这个东西，嗯，因为航空公司有时候会。觉得说他拿的可能会不会是一些危险物品，或者是毒品之类的，嗯，所以这些都还蛮敏感的，嗯，对啊，所以他这时候会求助我们，请我们去帮他寻找一些遗失物啊之类的，嗯
0: ，对，确实这种情况还蛮常看见的，就是你知道有时候去那个洗手间，对，然后就发现说，哎、欸，好像有人买了东西，或是那个什么小包包，然后就忘在那个洗手间对台子上之类的，常,常发现，对，對那你们。你有捡过什么奇怪的遗失物吗？有
1: 旅客打电话来说，他的假牙在厕所，
0: <笑>假牙，所<笑>以我们帮他们去拿假牙。他他是在里面刷牙吗？应该是吧
1: 。对啊。为什么
0: 会有人想要在机场刷牙？对啊，是哦，假
1: 牙啊、嗯、之类的，很还蛮多的，还有一些像是出境的时候，嗯。然后刷完机票，结果走进去之后，有一个小朋友就跑过来，嗯，然后就说他爸爸妈妈不见
0: 了。哎、欸，然
1: 后我们就发现说，天哪，不是才刚进去嘛？结果就抱着这个小孩去问说，这是谁家的小孩？哦，结果爸爸妈妈好像还没发现他们家小孩走失、哦。然后然哪，那么他在后来看到之后，他赶快冲过来说，不好意思，不好意思，小朋友忘记了，小朋友忘记忘记带小朋友出
0: 国了，忘记带小朋友出国。对，<笑>天哪，这个、啊、这个遗失物好像有点大。对，有点大<笑>。<笑>了解。哦、嗯， oh, 那除了这个啊、呃，寻找失物之外，我想想，最近比较常看到的啊、哦，有抓那个走私，对对不对？对
1: ，最近的毒品走私其实也越来越多。嗯，对啊，可能也是因为疫情解封之后，旅客现在也可以比较常出国。嗯，所以他们有些可能不太清楚，或者是想要游走法律边缘。所以就会有一些走私毒品的行动，
0: 对、嗯，了解，嗯、呃，哦，确实，走私这种事情，其实不管是那个国内外，或是说疫情前、疫情后，嗯、其实这样的情况一直都有。不过最近好像还多了一种，我听说就是，呃，抓大麻制品、哦，是不是？因为那个泰国他们不是有那个开放大麻合法？对，其实我看报道说他们开放的应该是医疗用大麻合法，可是因为有些店家他可能会钻那个呃法律漏洞，或是游走在那个灰色地带，所以他们就有很多的那个呃提供你抽大麻的一些店家，或者是一些呃大麻的小点心，什么巧克力啦，什么香皂啦，什么零食糖果啦之类的，那可能就呃有些人在当地可能用了觉得哎、欸、还不错，然后就想说当做一个伴手礼。嗯，然后就带回来，但其实台湾是不准这样的东西的对。台湾大麻不还是不合法的哦。嗯，对啊，所以针对泰国或
1: 者是一些国家是合法大麻合法化这个部分，我们会在做回国的时候会在做特别的安检，嗯，以防他们就是有携带到这类的产品回来。嗯，对啊
0: ，就是不小心把不该带的东西带回来了这样子。对。对 Music， 光华之声。Music， 收听光华之声，掌握幸福人生。收听光华之声，掌握幸福人生。那另外还有一个就是，哦，这个好像也是疫情期间很常听到的一个话题，就是关于那个东南亚打工诈骗。对，对我记得在。哦，好像疫情快要结束的那个时候，台湾媒体就有开始在报道说，有很多人被骗到那个柬埔寨对去工作。嗯，我听说你们之前好像就隐约观察到这样的现象，是不是？对，就是那时候是疫情期间、嗯，然后
1: 你会发现说，哎、欸，怎么某个特定的航班旅客特别的多？嗯，这里来说，这个是一个很不正常的现象，所以我们同仁就有特别注意到说，怎么会？忽然这么多旅客，然后我们原本都还想说会不会是呃公司出国啊，招待出国之类的，而且那些出国人大部分都是年轻人，嗯，对啊，然后就觉得嗯怎么这么奇怪，后来才过一阵子才爆发说哦原来是有到南亚打工诈骗这件事情，嗯，对，所以大家其实还蛮讶异的，嗯
0: ，对啊，那现在这样的情况还有吗？现在这
1: 个情况其实我们都会在。特定的航班，比如说东飞往东南亚的航班，那边会举牌子、嗯、跟大家做一个告知啊，说不要轻信这一些啊。其实现在还是会有一些防止诈骗的这些作为，
0: 嗯，对啊，一宣导，嗯，对、嗯，有有，我有看到新闻，就是那个、嗯、呃媒体有去那个机场拍，然后就看到你们的同仁拿着那个大大告示牌举牌，对，然后提醒大家就是不要被骗过去，<笑>对，也真的拦下了几个年轻人，而且他们还。不知道说自己可能搭上了这个有去无回的诈骗班车，对对,對，明明新闻都报这么大了，可是还是有人不知道
1: 。对，因为他有一些都是自己很熟悉的朋友，会想要去拉着他一起去做这件事情，可能他不清楚，他就想说太过于相信他的朋友了，对，所以他不知道说这个是诈骗。我们接过很多案例都是。父母赶紧打电话请我们航警协助、嗯，甚至还有在登机门就赶快把他拦下。他真的差一步就坐上飞机飞出去了。嗯，对啊，其实也是要很
0: 有耐心的去劝导他们，不然真的就一去不回了。真的，啊、因为诈骗集团的手法好像也有点不一样了。之前是在那个网络上看那种什么真才的小广告，脸书啊，嗯，就是说找你去那里工作。但是现在就像你讲的，有些他是呃透过朋友。就是一个拉一个这样子来，嗯、而且有些人他甚至不是跟你说去工作，他只是问你要不要一起出国去玩，然后有人买单哦这样子哦，真的
1: ，所以他会用各种方法骗你到当地，嗯，但是实际上你到当地之后完全就是变得样的，嗯，对啊，可能想说是捡便宜，结果没有想到踏入他们的诈骗的这个陷阱里了，真嗯，真
0: 可怕哦、嗯嗯，那么。呃，现在我知道这个保安大队跟安检他们的工作内容了、嗯。那你现在是在保安大队吗、嗯？那你可不可以说一下你一天的工作流程？嗯嗯，大概是什么样子
1: ？我们一整天的工作流程的话，像保大主要都是有一些管制哨。嗯，比如说我今天在这个岗哨，我也是像刚刚说的，就是就就地呃，比如说工作人员进出，或者是预防旅客走错位置之类的。然后还会有巡逻，一样是航下巡逻，或者是一些值班、值班的工作。值班就是接听，比如说接听电话、受理民众报案等。然后另外还有一些像大厅的黄牛取缔，就是会有一些，比如说我今天回国，哦、那可能旁边就会有司机在拉，说：“哎、欸，你要不要坐车？要不要坐车？”哦、这些其实都是黄牛，我们就是也会去做一个取缔的动作。因为你如果没有去走正规的。排班计程车那那个地方的话，你可能很容易就会被他们敲诈，嗯，可能你两百多车资的路程，你可能会被收到四五百块啊之类的、嗯，甚至你的安全我们可能也没办法保证，嗯，对。如果说严重一点的话，因为排班计程车我们都是有一定期间去做一个筛选或是抽签，是经过一些合法的程序，他们才可以在那边做一个排班，嗯，对，就是有经过审核的，哦對
0: ，对对。原来如此，嗯，所以也就是说，你们等于一整天除了那个值班时间之外，就是一整天在那个机场内这样子啪啪走，嗯，这样听起来跟那个地勤有点像。对,對我记得之前访问地勤的时候，说他们这样一整天走下来至少一万步，哦，会会會,会，就是我们光岗哨跟岗哨之间，就是呃，其实也会走
1: 了大概半个行下这么远
0: ，嗯，对啊，就会换来换去之类的、哦，对啊，对啊。之前邀请过这个航空业从业人员的时候，他们都有提到这份工作会让他们的作息跟一般人不太一样。嗯、因为机场的话，它是到深夜都还有航班，然后早上的话也是开得很早，因为会有一些比较清晨的那种班机。对,对，所以这样说来的话，航警要配合这个机场的这个作业时间，那你们的作息应该也会比较。日夜颠倒，对。那我听说你们是轮班制，对。所以你们的工时到底是
1: ？呃，应该是说警察这个职业大部分都是轮班制哦，因为警察必须二十四小时在办公室都得要人，嗯，对。然后我们会分为，比如说我今天是早班，可、嗯、能下一次轮的话就是晚班，就是早晚早晚这样轮，嗯，就是也是会上到夜班的部分，但是你的身体就是。在休假期间，你可能就是要准备调整晚班的模式，嗯、就是你必须要一直去调整你的身体。嗯，对啊，有时候会觉得比较疲惫啦。嗯
0: ，对，一直
1: 轮班的话，嗯
0: ，我看有一些航空从业人员，他们没有办法适应这种就是有点日夜颠倒，嗯的作息、嗯，而且可能放假天也跟一般人不太一样，对，没有办法跟那个朋友家人相处，所以就离开了。那这样的轮班的作息，还有这种、嗯。跟一般人不太一样的休假，嗯，对你没有影响吗
1: ？对我也会啊。其实像轮班，我听过很多朋友也是女警，然后他们因为这样子作息，呃，轮班的作息导致身体都出现了一些问题之类的。对啊，所以其实警察，我觉得他工作这一块，轮班这一块必须看自己适不适合，因为其实说真的，轮班也蛮累的。嗯，对啊，而且甚至你的休假时间可能。像我就已经错过很多次好朋友、好闺蜜的婚礼、嗯，因为她的婚礼我可能是上班，嗯，我可能就没有办法。如果没办法调整的话，我就真的没办法去，嗯。所以其实有时候会觉得还蛮可惜的，对啊，对啊，嗯,嗯
0: 所以等于说，不只是行警，就是你要从事警察这个行业的话，嗯、你就必须要接受这种轮班制，然后日夜作息会颠倒，然后放假天也不太一样的这种情况
1: 。对，但是其实警政署现在也蛮替大家想，就是尽量调整，比如说中间休息的时间也越来越长。比如说以前我们可能只有休息八个小时，嗯，等于说我回去整理一下，我就要起来上班
0: 了
1: ，嗯。然后现在调整大概至少会有十一个小时的休息时间，甚至我还可以跟朋友出去吃个饭，然后我再回来休息，再接着上班。其实时间是比较够的。现在警察的健康权这个问题，上级也是正式的这一块，所以慢慢的，嗯、我相信警察这个呃轮班的这个制度可能会慢慢的调整到一个比较好的状态
0: 。哦，就是有在那个考虑到大家身体状况，有在慢慢的调整了。对這樣子对，嗯，了解。哎、欸，听说你们有
1: 公宿舍？哦，有，我们有宿舍。
0: 好棒的员工福利啊！
1: <笑>对啊，对啊，啊啊、因为工作就在旁边，而且附近其实呃交通也不是说到非常的方便啦。不过、嗯，对，
0: 因为机场附近比较没有什么别的东西嘛。对，是没错，是没错。对
1: 啊，所以航警就会有提供宿舍。嗯，对，宿舍可以住
0: 。哦，嗯，真不错哎，因为你知道那个北部，嗯。真的是寸土寸金，在外面租屋就可能要花掉你薪资的四分之一甚至三分之一等等，所以有提供宿舍真的是很大福利。对，是真的，是真的不错。那有提供员工宿舍，所以等于说就是跟大家住在一起嘛。嗯，然后再加上刚,刚提到你们的这个休假日跟一般人比较不太一样，嗯、对，所以是不是就会像嗯、呃、之前访问过地勤那样，说他们好像自己人。关系都挺好的，因为你们等于说你们是住在一起，然后一起工作，然后放假天可能也只有你们这几个刚好放假，然后可以一起约出去玩。所以其实职场环境就是那个气氛，同事之间的气氛还蛮好的。哦，这是真的，因为你
1: 通常你光上班十二小时，大家就在一起，嗯、然后甚至呃下班之后也蛮多人会一起再出去聚餐的。嗯，其实大家感情真的还不错，因为都一直在一起，甚至比家人相处的时间还要多。对啊，对啊，他就会变成不只是你的朋友，甚至有些会更亲密，变成像家人那种感觉。嗯，对啊，就大家互相照顾，而且而且大家都住在还蛮远的，有些是住中南部，嗯，久久才回去一次，所以大家就是会就近的相互去照顾彼此。嗯，对
0: ，哦，这样听起来真不错。嗯，因为你知道一个好的职场环境，除了你合理的工作内容，然后体贴的长官之外，同事对也是一个非常重要的。要素对，因为呃，好比说有一些那个论坛谈论到那个职场话题的时候，很多人会抱怨的。我看过了，很多人会抱怨的点、嗯、就是，好比说、呃，前辈会把工作丢给你，或者是同事挖坑给你跳，或是同事背刺，反正就是恐怖的职场会让人觉得好像在演什么后宫甄嬛传对一样。对、嗯，所以能够遇到一个啊、呃、好的职场环境，就是呃，同事之间大家都和乐融融的相处。哦，甚至说可以，呃，一起合作，一起出去玩，甚至说，哎、欸，今天那个办公室大家一起订个饮料，或者是开一个团购、哦，大家一起来买，就是好像那种很不用说到 family 啦，但是就是一个很友善的情况、嗯，很友善的氛围、嗯，这样的职场是能够让人待的比较久。对，这个环境
1: 都是很重要的。对啊，遇到好同事也都是还蛮重要的。对啊
0: ，了解。时间的关系，今天的职业相谈所就先进行到这边。今天节目邀请到斯奈尔，跟我们说说他为什么会从一个广告设计系的毕业生转换跑道成为航警，航警的工作内容有哪些，经常会遇到哪些困难和挑战，还有他一天的工作流程。下个礼拜我们要来继续聊的是这份工作带给他哪些快乐或是收获，以及最辛苦的地方是什么。还有，对于想要成为刑警的人，他有哪些建议呢？想知道的人，请不要错过下一集哦。休息一下，我们来听无印良品所演唱的《朋友》。。来到期间限定版台湾，我是兰陵。台湾今年冬天还蛮温暖的，不太冷，也没怎么下雨。在这种干爽的时节，就很适合趁着假日出去走走，晒晒太阳，让自己暖和点，或者是赏赏花。刚好最近台湾中部的大城市台中就举办了一个盛大的赏花活动，那就是2023新社花海暨台中国际花毯节。地点就在台中市农业部种苗改良繁殖场第二农场。这个地方虽然不在闹区，哦，毕竟闹区没有那么大的空间可以种这么多的花。不过它的交通方式倒也不复杂，除了可以自行开车前往之外，你也可以搭高铁、台铁或者是捷运到特定的站点，就可以搭接驳车前往了。我之所以知道这个活动，是因为看到了新闻报道。在照片里有一个用五颜六色的花卉组装成的超大城堡，看起来就像是宫崎骏笔下霍尔的移动城堡一样，非常的壮观。后来我查了一些资料才知道，原来那是台中国际花坛节的主花坛区。今年他推出全台第一座漂浮在空中的花卉城堡，希望营造雄伟壮观又浪漫的氛围，把游客带往理想的乌托邦漂浮花都。那除了这个有花卉城堡的主花毯区之外，它另外还有八个创意展区，好比说像是大地巨人、公益女神、轻盈摩天轮、人文之境，还有花神小铺等等。那在这八个展区里，我最有兴趣的展区其中之一就是彩虹七线，它是在一个梦想小镇里，用不同的颜色规划出七条创意旅游路线，让游客可以体验不同主题的行程。再来还有一个叫做“生态勇者”的展区，他是一个彩色的大巨人，啊，看起来很像是宫崎骏笔下的那种学者形象的人。据说他是以台中知名的水圳白冷圳的建造者工程师基田千雄为形象所设计的。他穿着衬衫，戴着眼镜，肩膀上停着一只鸟，手上拿着放大镜，一副正在观察花田的样子。另外还有一个展区，我觉得也很有意思。这个展区名称叫做“紫斑幽境”。这个紫斑指的是紫斑蝶，蝴蝶的一种。每年冬天都会有大量的紫斑蝶飞往高雄茂林避冬，而途中它们就会经过这个地方。因此，这个区域种植了许多的蜜源植物，希望能够吸引紫斑蝶，让它们来采花蜜休息一下。而我们这些游客也可以顺便欣赏紫斑蝶美丽的样子。据说今年这个新社花海暨台中国际花坛节打造了将近二十九公顷的花海，其中还有一个区域种植了高达二十五万株的向日葵，那个场面真的是非常壮观。据说是为了营造一种新光芒的意境。新社花海暨花坛节的活动是从十一月十一号到十二月三号为止，据说才开幕九天。就吸引了超过1 2二万人前来赏花，是当地非常受欢迎的活动。台中本身也有很多好吃好喝的东西，还有很多知名的夜市，很适合趁着这个花毯节安排一个两天一夜的行程。不管你是想要一个人出去走走，放松一下身心，或者是携家带眷出去玩，都非常推荐哦。那今天的节目就跟大家聊到这里。我是兰陵，那我们下一期再见喽，拜拜。